0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo o Detrator 45 Flávio Martins. Olá meu caro amigo, olá minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, o apresentador do podcast O Detrator. Muito bem, chegamos ao episódio de número 30 do podcast O Detrator, cujo tema é Meia Entrada. Bem, meus amigos, a partir desse mês de novembro, temos uma imensa novidade para você que é membro do Clube do Ouvinte, aquele programa de assinantes a partir de R$ 10,00 mensais. Bem, a partir desse mês, você comerá, começará a receber o curso de Direito Financeiro, o curso online com aulas exclusivas com o professor Roberto Baldati, o professor de Direito Financeiro, do Damásio Educacional. Ao todo serão cinco videoaulas exclusivas para você, membro do Clube do Ouvinte, para aprender ou aperfeiçoar o seu conhecimento em direito financeiro. Muito bem. Além disso, tenho a honra imensa de, nesse fim de ano, coordenar, juntamente com a professora Olivia Ricarte, o primeiro congresso online de direito latino-americano. Serão mais de 40 palestrantes de toda a América Latina. Uma professora e palestrante homenageada é a grande professora Flávia Piovesan. E olha, tudo, absolutamente tudo, palestras e materiais por apenas... R$ 45,00, portanto é R$ um real por palestra. E eu, até o fim do ano, tenho convidado aqui essa brilhante jurista, que eu tenho a honra de trabalhar em conjunto nesse projeto, a professora Olivia Ricarte, que apresenta um pouco da realidade dos nossos palestrantes, da realidade da América Latina. Doutora Olivia Ricarte, a palavra é sua.
1: Oi, gente. Estou aqui para a nossa imersão semanal no universo do primeiro congresso online de direito latino-americano, o maior congresso desse estilo já lançado por aqui pelo Brasil, que conseguiu reunir juristas de diversas áreas de atuação de uma ponta a outra da região que a gente chama de, de América Latina, que vai desde Ushuaia, na Argentina até Miami, nos Estados Unidos. A gente vai estar junto aqui no podcast O Detrator até a abertura oficial do evento em dezembro, para apresentar os países e os seus palestrantes, para que vocês conheçam aí o time que muito gentilmente cedeu um tempo das suas vidas para conversar com a gente sobre temas que são super importantes e urgentes de serem debatidos dentro do contexto jurídico, né? Lá no país deles e também no nosso, porque afinal de contas a gente vive aí num mundo super conectado, super interligado e a gente precisa estar contextualizado sobre o que acontece lá fora e, em se tratando de América Latina, a gente também precisa estar contextualizado sobre o que acontece na nossa casa, na nossa terra. Semana passada, na edição número 29 do podcast, nós podemos viajar um pouquinho pela tríplice fronteira onde Brasil, Paraguai e Argentina se encontram e entender por que essa região é tão importante para os três países, além de conhecer, claro, os palestrantes argentinos e paraguaios. Se você perdeu, depois que você terminar de ouvir essa edição, corre lá na edição 29 para não ficar de fora de nenhum detalhe. Ah, a gente também apresentou nessa edição número 29 a nossa jurista homenageada, um ícone da nossa geração e que conhece muito bem as questões da América Latina. Se você já está por dentro, já entendeu que o Congresso é imperdível. E se você ainda não sabe quem é, corre lá na edição 29, fica sabendo e ajuda aqui no engajamento dos streams, porque time é time, né gente? quanto maior o engajamento, maior também vai ser o alcance do detrator, e maior a chance do professor Flávio conseguir mais promoções, mais convidados, mais coisas legais pra gente, os ouvintes, porque eu também sou ouvinte, igual vocês, desde a primeira edição. E eu, assim como vocês, quero ver o podcast crescer e crescer cada vez mais. Então vamos lá. Continuando a nossa viagem, ainda aqui pela América do Sul, nessa edição a gente vai até dois países que os alunos do professor Flávio já conhecem. Se não conhecem pessoalmente, conhecem virtualmente por causa dos módulos internacionais. Já é tradição os módulos desenvolvidos tanto no Uruguai quanto no Chile. E é sobre esses dois lugares que a gente vai conversar hoje. Então, pessoal, começando pelo Uruguai, na pontinha ali da América do Sul, entre Brasil e Argentina, fica a terra do doce de leite. Doce de leite que tem uma briga, olha, acirrada com Minas Gerais. Isso porque... O doce de leite uruguaio é muito tradicional e muito famoso na América Latina. Assim como o doce de leite mineiro, claro. Eu que não sou boba nem nada, não vou entrar nessa briga não. Mas, já tendo provado os dois, eu aconselho que vocês também provem. Porque os dois são maravilhosos. E doce nunca é demais nessa vida também, né? <risos> Além do doce de leite, o Uruguai entra na briga do churrasco, junto com o Brasil, Paraguai e Argentina. Eles entram na briga com o assado uruguaio, que é feito diretamente no fogo, quase ali encostando na lenha mesmo. E para quem gosta de bebidinhas, por lá existe um vinho que mistura é, espumante doce com vinho branco seco e se chama Merio e Merio. Esse o professor Flávio deve conhecer, porque ele entende muito de vinhos, né? Eu sou mais a turma da cerveja, e cerveja não é especialidade do Uruguai, mas tem um monte de países da América Latina com cerveja boa, inclusive o Brasil, então cada um com seu talento, né, pessoal? Na economia, o Uruguai tem como principal base o setor agropecuário, e com relação à política, é sempre um país muito elogiado aí por uma série de gestões bem-sucedidas. Mesmo sendo um lugar bem castigado pela ditadura, que comandou o país de 1973 a 1985. Na verdade, há quem diga que, justamente por preservar a memória histórica e não esconder as feridas, é que o Uruguai conseguiu ser um modelo de democracia na região. Lá do Uruguai, terra de um dos líderes políticos mais influentes e carismáticos da América Latina da nossa história recente, o Pepe Mujica, que consegue aí receber elogios tanto da esquerda quanto da direita, um feito bem difícil, por sinal, é de lá do Uruguai que vem o nosso palestrante Marcelo Amorim Pisa. Ele que é professor universitário, autor de livros e artigos publicados no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Itália e, claro, no Uruguai também, vai falar sobre sociedade de rendimento, inteligência artificial e responsabilidade civil e já que a gente mencionou ditadura, uma das mais violentas da região aconteceu no Chile, que agora aí está construindo um novo capítulo da sua história, está no meio de uma constituinte e vai daqui a uns dias é enterrar de vez esse passado aí de ruptura democrática. O Chile, terra do pisco sour, voltando aqui às bebidinhas, quer dizer, eu nem posso dizer que o Chile é a terra do pisco sour porque o Peru também reivindica essa posição. Então, a gente vai dizer que o Chile tem o pisco sour dentro dos seus pratos aí, tradicionais. Também tem vinhos maravilhosos, tem paisagens deslumbrantes, que vão desde montanhas, né, as montanhas dos Andes, é, passa pela neve, deserto, olha, tem atração e clima para tudo quanto é gosto de turista. É um lugar incrível para se visitar um dia. Ah, se vocês forem, ou melhor, quando vocês forem, não deixem de, de provar o caranguejo gigante da Patagônia chilena. Pois é, o Chile ele divide a Patagônia com a Argentina, uma das paisagens mais lindas do mundo, sem dúvida. Aliás, é, chamam a, a, a essa região né, de região de fim do mundo. E se o fim do mundo é assim, olha, porque o nosso planeta é muito bonito, muito bonito mesmo, viu? Porque, enfim, é muito bonito lá e... É, é indescritível, tem que ir lá para conhecer. É, o Chile também tem regiões, amigos, por outro lado, que podem ser perigosas para se transitar sem um preparo. Todas lindas, é verdade, mas podem ser perigosas. Mas tem uma delas, em especial, chamada Altiplano, que compreende também Argentina, Bolívia e Peru. E por ali, né, em meio a montanhas, desertos e vulcões, a gente tem percebido uma realidade que não se via tanto por aqui. A gente está falando de acidentes e mortes em decorrência de percursos migratórios clandestinos. Mas a gente vai reservar uma edição para falar sobre conflitos migratórios na América Latina. Daí a gente volta ao Altiplano outra vez. Por isso que, ele foi, que essa região foi destacada, porque é um assunto que envolve vários países latinos, como vocês já devem é, saber. A vida acadêmica no, no Chile é muito ativa e muito respeitada por lá, Existem autores clássicos, julgados super inovadores e muita produção científica na nossa área, né, no direito Pois bem, da terra do escritor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1971, Pablo Neruda Vem o nosso jurista convidado, Hugo Boto Que vai dar uma aula pra gente sobre o artigo 8º do Pacto de San José da Costa Rica Que versa sobre garantias judiciais o Dr. Hugo, ele é advogado, é professor universitário e presidente do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Só fera no nosso time de palestrantes. Bom, é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Você já se inscreveu no nosso congresso? Já? Muito obrigada, então. A gente está trabalhando bastante para trazer sempre os melhores eventos para vocês. Ainda não se inscreveu não? Então se inscreve lá, clica aí em www.inec.com.br, garante a tua vaga e fica de olho nas próximas edições do podcast. Que vocês tenham uma semana deliciosa, como um mote com uecilius, uma bebida indígena Mapuche, feita com trigo muito, muito boa, viu? Um beijo no coração, se cuidem e até a próxima. É com você, professor Flávio.
0: Muito obrigado, querido Olivia, é um prazer trabalhar aqui contigo. Bem, vamos agora para o primeiro bloco do programa, vamos para o Clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte Bem, nesse bloco eu apresento para vocês o Clube do Ouvinte, que é um programa de apoio, um programa de assinaturas. Você. Você. Com uma pequena contribuição mensal a partir de R$10 reais mensais, você contribui, você colabora com projetos acadêmicos importantes, como a elaboração, a edição, a produção de podcasts, como é o caso do Saindo da Caverna, como é o caso aqui do Detrator. Muito obrigado por você com sua contribuição mensal, você manter projetos acadêmicos, a educação salva muito obrigado por ajudar nessa missão. São dois planos. No plano, de, no plano básico de R$ 10,00 mensais, além de contribuir com os nossos projetos, você recebe mensalmente recompensas acadêmicas, como videoaulas exclusivas. A partir desse mês, receberá o curso de Direito Financeiro com o professor Roberto Baldati. Recebe apostilas, e-books, textos diversos, participa de sorteios de livros e tem descontos exclusivos em eventos acadêmicos por bem coordenados. Por exemplo, nesse congresso online de direito latino-americano, os membros do Clube do Ouvinte têm direito a 10% de desconto. Já no plano avançado, de R$ reais mensais, além de todos esses benefícios que eu mencionei, ao final de 12 meses, ao final de 12 parcelas, os assinantes recebem os exemplares do meu curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, e Direitos Sociais em Tempos de Crise Econômica, também da editora Saraiva. Para fazer parte do Clube do Ouvinte, basta entrar no site apoia.se barra clube do ouvinte apoia.se/clube-do-ouvinte e a ganhadora da semana de um de nossos livros é Adriana Duarte Cruz dos Santos. Adriana, nos próximos dias você deve estar recebendo um dos nossos livros em sua casa. E vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o fale com o detrator. Bem, nesse bloco eu leio algumas mensagens que nos foram enviadas ao longo da semana. Você pode participar do nosso programa mandando um e-mail para podcast professorfláviomartins.com.br. Ou também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba siga o Flávio. Bem, uma das mensagens que nós recebemos foi da Giovana Brandão, que escreve assim, Olá, meu querido professor Flávio, me chamo Giovana Brandão, sou de Rio Branco, no Acre. Sou sua aluna do Exame de Ordem, ouvinte assídua do SDC e do Detrator. Acabei de fazer assinatura do Clube do Ouvinte com o Plano Avançado. Tenho certeza que enriquecerá ainda mais os meus conhecimentos na área jurídica. Me sinto honrada de fazer parte desse grupo. Muito obrigada por compartilhar conteúdos de altíssima qualidade. E por ser essa pessoa incrível e sensacional, minha mãe, Carmen Lúcia, também virou fã de você, do seu trabalho, do professor Madeira, e manda abraços e beijos carinhosos. Olha, minha querida Giovana Brandão, um grande beijo para você e para sua mãe, Carmen Lúcia, para todo mundo aí do Acre. Também quero agradecer aqui aos novos assinantes, membros do Clube do Ouvinte, o Eloy Menezes, o Kleber Ramos de Oliveira, Bruna Duarte Santos e todos vocês, membros do Clube do Ouvinte. Vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana. A Frase
2: da Semana
0: Bem, nesse bloco, Frase da Semana, nós analisamos uma frase importante dita por algum pensador ao longo da história, como Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Popozuda, bem, e qualquer outro grande pensador. A frase da semana é de um poeta alemão chamado Christian Johann Heinrich Heine, que disse O inteligente... Se previne de tudo. O idiota faz observações sobre tudo. Estão repetindo a frase de Christian Johann Heinrich Hein. O inteligente se previne de tudo. O idiota faz observações sobre tudo. Bem, de fato, nós sabemos, não é? A experiência nos ensina que por mais que nós estudemos e nos aperfeiçoemos sobre certos temas, nós saberemos pouco de pouca coisa. Os grandes sábios saberão muito sobre poucas coisas. E a sabedoria é exatamente nós termos responsabilidade sobre o que nós falamos, sobre aquilo que não é do nosso domínio, porque somente idiotas fazem isso. Então, portanto, você tem que ter muito, muita responsabilidade para falar sobre temas que não são do seu domínio. Por exemplo, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre meia-entrada. Vou examinar aqui o que diz a Constituição, o que diz a lei federal sobre meia entrada. Também vou examinar a competência legislativa sobre o tema e uma tentativa de alteração do assunto por meio de uma lei estadual do Estado de São Paulo. Então, eu vou me limitar a tratar dos assuntos dos aspectos jurídicos da meia entrada. Eu sei que há uma enorme discussão sobre a possível revogação da meia-entrada e seus impactos no preço, portanto, noções econômicas do impacto da meia-entrada. Embora eu tenha algumas sensações acerca desse assunto, algumas opiniões, como eu não tenho domínio sobre o conhecimento econômico e não sei de fato as leis econômicas que regem essa questão, eu prefiro não me opinar. Prefiro não, não opinar para não influenciar outras pessoas, talvez de forma equivocada, compartilhando um pensamento meu que é apenas incipiente. Então, vou me limitar a falar daquilo que de fato eu sei e que tenho preparo e estudo para falar. Então, portanto, como disse Heinrich Heine, o inteligente se previne de tudo. O idiota, por sua vez, faz observações sobre tudo. E vamos para o próximo bloco da semana. Vamos para o Era Uma Vez.
2: Era Uma Vez.
0: Bem, nesse bloco nós examinamos fatos históricos que aconteceram no dia do lançamento do programa. Nosso programa está sendo lançado no dia 1 de novembro de 2021. E o que será que aconteceu no dia 1 de novembro ao longo da história? Veja, no dia 1 de novembro de 1979 foi regulamentada no Brasil a lei da anistia. Foi num dia como hoje, mas em 1979, que o processo de redemocratização do Brasil deu um importante passo na direção da regulamentação por um decreto da lei de anistia, Decreto assinado pelo então presidente militar João Figueiredo. Bem, amigos, o Brasil foi um dos poucos países da América do Sul que lidou dessa maneira com o fim do seu regime militar. Através de uma lei, a lei da anistia, nós perdoamos criminosos dos dois lados, tanto aqueles que resistiram à ditadura, como aqueles que, por meio da, da ditadura, através de cargos que ocupavam, militares ou civis, praticaram crimes, não é? praticaram tortura, sequestros, homicídios. Bem, E esses crimes todos foram perdoados, foram anistiados. O STF eh, recentemente entendeu que essa lei de anistia ela foi recepcionada pela Constituição. Em outras palavras, a anistia que nós concedemos aos criminosos da ditadura militar, essa anistia ela é válida, ela não pode ser alterada, decidiu o STF. Curiosamente... Não foi o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos que disse que o Brasil deveria investigar, processar e punir os criminosos da época da ditadura, especialmente os torturadores. Não é? Essa posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos é a posição adotada pelos nossos vizinhos, congêneres. Então, portanto, no Chile, até hoje... É, torturadores da época do regime militar até hoje estão sendo processados a maioria está na prisão o mesmo ocorre no Uruguai o mesmo ocorre, ocorre na Argentina Bem, o Brasil tomou um caminho uh, diferente né? o caminho do perdão talvez seja um caminho um pouco mais cristão digamos assim que ordena perdoar 70 vezes 7, o problema é que, ao contrário dos nossos vizinhos que deram um passo em direção à democracia, o Brasil colocou a sujeira debaixo do tapete e, por vezes, quando você levanta o tapete, a, a sujeira volta a, a aparecer. Bem, num dia primeiro de novembro, mais de 1822, morreu Lima Barreto, Pois é, o autor do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, o escritor e jornalista Lima Barreto morreu num dia como hoje, 1 de novembro, mas de 1922, no Rio de Janeiro. Ele que nasceu também na capital fluminense, apesar de ser mulato em um país que acabara de abolir oficialmente a escravidão, ele teve acesso a uma boa educação. Sua mãe morreu cedo e o padrinho de Lima Barreto, Visconde de Ouro Preto, pagou por sua educação. Em 1904, teve que abandonar os estudos para sustentar os irmãos, já que seu pai começou a ter acessos de loucura. Lima Barreto entrou num concurso do Ministério da Guerra, encarregado de fazer cópias, registros e correspondências. Ao mesmo tempo, também colaborava com vários jornais e revistas. Em 1809... Fez sua estreia como escritor de ficção com o romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, recheado de traços autobiográficos. Em, seu em seus textos, Lima Barreto sempre criticou a sociedade brasileira, que, na sua visão, é preconceituosa e hipócrita. Em 1911, publicou o Triste Fim de Policarpo Quaresma em formato de folhetins no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. Então... No dia 1 de novembro de 1822, morreu o grande escritor Lima Barreto. E vamos para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana. FATOS DA SEMANA Bem, o primeiro fato da semana é que o Congresso Nacional discute nos bastidores uma proposta de emenda constitucional que visa dar aos ex-presidentes da república mandato de senador vitalício. Seriam beneficiados por essa emenda os ex-presidentes da república vivos, como Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma e Michel Temer. Bem, e caso não seja reeleito, o presidente Bolsonaro. Bem, meus amigos, não seria uma regra inédita no mundo, todavia eu entendo, com o devido respeito a quem pensa diferente de mim, que uma emenda nessa natureza seria flagrantemente inconstitucional. Entendo que uma emenda como essa fere o princípio republicano, Fere o princípio republicano. Bem, um dos elementos da república é que os mandatos, eles decorrem da vontade popular. Quem votou em Fernando Henrique Cardoso, votou para que ele fosse presidente da república. Quem votou em Dilma, quem votou em Lula, quem votou em Bolsonaro, quem, enfim, quem votou no presidente, votou para que ele exercesse o mandato de presidente da república. Agora, mudar a Constituição para dar a esses ex-presidentes um novo mandato me parece absolutamente inconstitucional por violação do princípio democrático e por violação do princípio republicano. Bem, é, alguns parlamentares afirmam o seguinte, não seria apenas um mandato honorífico porque esse ex-presidente não teria direito a voto, não poderia votar como senador. E alguns outros dizem, não vamos fazer o seguinte, nem terá remuneração. Então, não terá remuneração de senador, e cá entre nós, os ex-presidentes nem precisariam disso, já que existe uma lei que dá para eles, de forma ilimitada, uma pensão, digamos assim, um cartão corporativo para que eles possam gastar livremente com suas despesas de locomoção e segurança, etc. Então, portanto, nem precisa remunerar. Nós já remuneramos os ex-presidentes e eles não teriam direito de voto. Bem, então, para quê? Então? É uma homenagem? Ah, seria bom se fosse. Mas não. A intenção é dar aos ex-presidentes o foro privilegiado. O foro por prerrogativa de função. E aí... Mesmo assim, eu entendo que essa PEC é inconstitucional, porque se esse for o objetivo, ela fere o princípio da igualdade, ela fere o princípio de que todos são iguais perante a lei, do artigo 5 caput da Constituição. Bem, a segunda notícia da semana, já não tão nova, é que o STF decidiu recentemente que o crime de injúria racial também configura racismo, e por consequência, também é um crime imprescritível. Bem, é que a Constituição, ela afirma que são crimes o, o racismo, a prática do racismo é um crime imprescritível. A dúvida dos últimos anos é descobrir quais são os crimes previstos na lei brasileira que configuram a prática de racismo. Uma interpretação mais restritiva Dizia que crimes de racismo são apenas os crimes previstos na Lei 7716 de 89, que é a lei do racismo. Outros entendiam que há práticas de racismo praticadas fora dessa lei, como, por exemplo, a injúria racial. Ofender a honra de alguém utilizando-se de elementos racistas. Bem, amigos, dessas duas posições eu confesso para vocês que é, entendo ou é, opino pela interpretação de que a prática de racismo não está circunscrita apenas e tão somente à lei de racismo. Entendo que a injúria racial também é uma modalidade clara de racismo e, portanto, recebe da Constituição a sua imprescritibilidade. Curiosamente, não era o meu pensamento, talvez aí dez anos atrás, não é? Dez anos atrás eu, eu, eu fazia uma interpretação restritiva e não tenho vergonha de mudar de ideia. Recentemente li uma, uma frase que diz assim, se você mantém a mesma ideia durante os últimos 20 anos, talvez você não seja coerente, talvez você seja um velho teimoso. Então, portanto, me, pior do que mudar de ideias é não tê-las. E no meu livro, Curso de Direito Constitucional, eu entendo que a injúria racial, ela é também um crime imprescritível. Bem, e vamos para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
2: Tema da semana.
0: Bem, o tema da semana é meia entrada. Meia entrada no cinema, meia entrada em peças de teatro, em outros hosp... espetáculos artísticos, enfim. O tema é meia entrada. Por que escolhemos esse tema? Bem, porque nessa semana a C... Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou uma lei que na prática revogaria a meia entrada. Foi um projeto de lei apresentado pelo deputado Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, do Partido Patriotas. Esse projeto de lei igualava os preços é, para todos os consumidores entre 0 e 99 anos. Então, portanto, entre 0 e 99 anos a pessoa, o consumidor, pagaria o mesmo preço. A partir dos 100 anos de idade, então os velhinhos com 100 anos de idade pagariam o dobro dos demais consumidores. taxando tá achando esquisito, não tá não? Então, de 0 a 99 anos, as pessoas pagam um X. 100 anos para cima, as pessoas pagam 2 X. Esse é o projeto. Aprovado pelos deputados de São Paulo. Parabéns, deputados. Parabéns, hein? Os senhores estão de parabéns. Os senhores não me surpreenderam em nada. Eu não esperava... Senhores deputados de São Paulo... Eu não esperava nada melhor dos senhores. Os senhores não me surpreenderam. Viu? Ao não punirem severamente o deputado que apalpou os seios da colega de vocês ao não punir o deputado, que chamou o padre até o papa de vagabundo, pedófilo. Olha, os senhores realmente não me surpreendem. Eu esperava exatamente isso dos senhores. Mas vamos falar dos aspectos jurídicos. Amigos, O primeiro, o STF já decidiu há 16 anos que uh, a meia entrada criada por lei ela é constitucional e ela não fere a livre iniciativa, que é um dos princípios que regem a ordem econômica. O né? que, que o Estado está fazendo? Metendo o bedelho no preço aqui do meu cinema. Pode fazer isso? O STF entendeu que pode, porque o Supremo está fazendo uma ponderação entre, de um lado, as regras econômicas e a liberdade econômica, do outro lado, o acesso à cultura, à educação e o desporto. Então, enfim, primeira, primeiro ponto. O Supremo entendeu que a meia entrada criada, imposta por lei, é constitucional. Segundo ponto. Quem legisla sobre isso? Está na Constituição, artigo 24, é uma competência concorrente. Segundo o artigo 24, é competência concorrente legislar sobre direito econômico, é o inciso primeiro, e também legislar sobre cultura e desporto, é o inciso 9. O que significa ser uma competência concorrente? Significa que a União faz uma lei geral sobre o tema. Estados uh, podem fazer uma lei específica sobre o tema, especificando os dados uh, que não estão na lei federal. Então, em resumo, a União faz uma lei geral sobre o tema e os estados sobre assuntos específicos. E a União fez uma lei geral sobre meia entrada? Fez. Nós temos a Lei 12.933, de 2013, que é a lei da meia entrada. Uma lei nacional da meia-entrada, no artigo 1 ela assegura aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer, entretenimento, em todo o território nacional, o pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral. Então o artigo 1 reconhece em todo o território nacional a meia entrada para estudantes e a lei, ela vai esclarecer como se prova é, o, 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 o fato de ser estudante, etc. O artigo 1º, parágrafo 9 inclui entre os beneficiários, né, dizendo assim, olha, farão jus ao benefício os jovens de 15 e 29 anos de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Único. Enfim, além de estudantes, mesmo aqueles que não são estudantes, mas são pobres, que estão registrados no Cadastro Único do, de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único também tem direito à meia entrada. E uma outra lei, que é o Estatuto do Idoso, lembrando que idosos são pessoas... É, com 60 anos ou mais, também reconhece a meia entrada no artigo 23 do Estatuto do Idoso. Essa é a legislação federal. Bem, qual é o papel da lei estadual? O papel da lei estadual é legislar de forma específica sobre o tema, algumas peculiaridades do Estado, mas atenção, sem contrariar a legislação federal, evidente. Quando a Assembleia Legislativa de São Paulo iguala os preços é, do, 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 dos ingressos de todas as pessoas entre 0 e 90 anos, ela desrespeita, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Ela desrespeita essa lei federal da meia-entrada. E por isso, por invadir uma competência que é da União, esse projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais paulistas é flagrantemente, eu diria mais, infantilmente, inconstitucional. Não é à toa que o governador eh, do Estado de São Paulo, em exercício, o deputado estadual Carlão Pignatari, isso porque o governador João Dória está viajando para o exterior, o vice também, então o governador em exercício, Carlão Pignatari, vetou o projeto de lei, vetou esse projeto por inconstitucionalidade, isso é o que nós chamamos é, controle preventivo da constitucionalidade então examinando os aspectos constitucionais dessa lei estadual paulista de meia entrada era de uma inconstitucionalidade flagrante e vamos agora para o próximo bloco em que teremos dicas de direito do trabalho com ele meu querido amigo Marcos Escalércio. fala Marquinho Direito do Trabalho
3: Bom dia, queridos amigos e amigas, ouvintes do podcast do sucesso O Detrator. Eu sou Marco Marcos Escalerso, professor de Direito e Processo do Trabalho. Estou aqui a convite do querido Flávio Martins para a gente bater o papo trabalhista, o nosso minuto trabalhista. E o tema que eu trago para hoje, gente, é um tema muito comum, é, triste, pesado, que não deveria existir, mas existe, que é o tratamento dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa com apelidos apelidos pejorativos é, envolvendo peso, idade, raça orientação sexual etnia e pessoal, é, é simples, não pode o empregador não cabe permitir esse tipo de tratamento é direito do trabalhador, da trabalhadora ser chamado no ambiente de trabalho pelo nome, ou nome social mas pelo nome que deseja ser tratado ok? jamais por um apelido, jamais de uma forma jocosa e alguns argumentos, pessoal, que são utilizados na, na linha de defesa não são tão simples assim, como, por exemplo, ah, ele deixou, ele permitiu, ele também brincava, ele tolerava. Esses argumentos poderão ser até ponderados no momento do, da valoração de uma eventual indenização, mas simplesmente excluir, porque o trabalhador nunca reclamou, que é um argumento muito comum, não é tão simples. Porque não podemos esquecer que o empregado, ele é subordinado. Ele trabalha dependente no emprego. Ele não é aquela pessoa que tem é, pleno poderes no emprego para poder advertir um superior, um colega, pelo tratamento inadequado. Por isso... A empresa deve zelar, deve evitar, não deve permitir. Eu sei também o lado empregador, às vezes, é um pouco mais complexo para conseguir apurar tudo, fiscalizar isso, mas tem que ter esse cuidado. E de uma forma, por exemplo, para tentar auxiliar o empregador nesse controle e fiscalização, implementar é, canais de denúncias, é, a possibilidade do empregado ofendido, do empregado que recebe esse tratamento e não, é, é, e não queira se manifestar. Certo? Poder ter um canal de denúncia sigiloso, um acesso aos superiores, a, até o máximo do superior, o próprio patrão, porque às vezes é um supervisor que está tratando, não adianta esse canal ser direto com ele. Teria que ser um, um, um órgão dentro da empresa, um, um setor dentro da empresa autônomo, independente, para apurar esses canais de denúncia. Então, por isso, deve-se tomar cuidado... É, o tratamento através de, de apelido de forma jocosa, de forma ofensiva pode gerar o direito à rescisão indireta do contrato que é a chamada falta grave do empregador está lá no artigo 483 da CLT, quando ocorre ofensa a, a, a honra do empregado, motivo de falta grave do patrão, além disso é possível gerar o direito à indenização por dano moral também a esse trabalhador ok? Lembrando sempre que o empregador responde por ato dos seus empregados, então também essa alegação de excludente, ah, quem praticou foi só o gerente Manuel. Ponto final, não foi a empresa, foi só o gerente. Então, é uma, é uma briga entre o empregado e o gerente. Não, a empresa responde por atos dos seus empregados. Então, nesse exemplo, a empresa responde por atos do gerente Manuel. Ok? Lógico que, posteriormente, essa empresa poderá entrar com a ação de regresso contra o gerente Manuel, poderá aplicar justa causa no gerente Manuel. Tá? Isso são situações independentes. Há quem defende até uma denunciação ali de aqui. De, de, para chamar o gerente manuel para responder nessa ação de regresso nos mesmos autos. Prevalece que até não é necessário, que acaba gerando um tumulto desnecessário. A empresa poderá ingressar com uma ação autônoma de cobrança contra esse eh, eh, gerente e aplicar a justa causa, se necessário. Tá bom, gente? Então, a tensão aqui é essa. É que é, é... o tratamento por apelidos, por é, expressões de forma de deve ser evitado. Eu sei que muitos vão falar, ai, ah, que frescura... É mimimi, é não sei o quê, gente. Cada um sabe onde aperta o calo. Se o empregado reclamar, se o empregado não está satisfeito, se o empregado não gostar, é direito dele sim buscar as medidas jurídicas cabíveis nesse caso para é, é, a rescisão indireta ou eventual dano moral. Tá certo? Não dá para simplesmente justificar. Ele nunca reclamou na empresa, só agora que ele reclamou depois que saiu. Isso daí não é argumento. Ah, ele concordava, ele também brincava. Como eu disse, só isso para excluir não é o suficiente, poderia, pode ser utilizado eventualmente no, no, no arbitramento do valor essas situações, mas simplesmente excluir só por isso é algo a ser analisado caso a caso. Tá bom? Fiquem com Deus, qualquer sugestão de temas, mandem para mim no meu Instagram, arroba Marcos Escalercio, ou mande direto para o professor Flávio Martins no e-mail, podcast, arroba professor Martins.com.br. Tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.
0: Bem, o Marcos Escalercio é meu colega do Damásio Educacional, que é um dos nossos patrocinadores. Veja um recado do Damásio para você. Você que está preparado para a segunda fase do exame da UAB, estude com os maiores especialistas em cada área do direito no Damásio. Aqui, nosso foco é a aprovação. O curso preparatório mais tradicional do país está com condições especiais. 12 vezes de R$ reais, incluindo curso regular e mentoria. Aproveite para conhecer também a plataforma de ensino preparatório mais esperada do mercado. O Damasio lança hoje sua assinatura de conteúdo jurídico em parceria com a Q Concursos, saiba mais em Damasio.com.br. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o interrogatório.
1: Interrogatório.
0: Bem, meus amigos, no bloco de entrevistas aqui do nosso programa, o interrogatório, hoje temos uma presença ilustre aqui entre nós. Hoje nós vamos entrevistar o atual presidente da OAB do Estado de São Paulo, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Amigos, eu eh, tenho uma sorte muito grande na minha carreira, pois, como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Nas próximas semanas haverá eleição para a OAB em todo o país, advogados de todo o Brasil elegerão aí os seus respectivos representantes da classe por o um mandato de três anos. E aqui no estado de São Paulo eu tenho uma honra imensa de ser amigo pessoal e admirador de dois dos candidatos à presidência da UAB paulista. Dois, bem, eu confesso que admiro todos os candidatos, tenho respeito por todos eles, mas dois dos candidatos que aí se apresentaram são meus amigos, pelos quais tenho uma profunda estima. Uma é a professora Patrícia Vanzolini, minha querida amiga de 20 anos, aproximadamente. É, trabalhamos juntos nesse período todo, é, temos projetos em conjunto, tenho por ela uma profunda admiração. E também o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, o atual presidente da OAB, que conheci mais recentemente, e pelo qual eh, sou eh, extremamente grato porque, embora eu seja advogado por mais de 20 anos, não é? embora exerça principalmente a minha atividade docente, eh, mas sou advogado há mais de, de 20 anos e, e é a primeira vez. Foi a primeira vez eh, que eu fui convidado para participar de algumas ações da, da, da UAB paulista depois de muitos anos né, sendo advogado e não, não tendo sido convidado então, primeiro sou membro da comissão de direito constitucional do estado com, me reúno com os colegas para discutir temas importantes junto com a presidente doutora Luciana o vice-presidente doutor Marcelo e muitos outros advogados aí do Brasil eh, fizemos uma petição a Convém a, a, a Comissão uh, Interamericana de Direitos Humanos para falar sobre os abusos da Lei de Segurança Nacional. Então, enfim, né? fizemos aí uh, um, um papel ao longo desses anos e o que mais me admira é o fato de que uh, fui convidado para fazer algumas dessas ações e não me pediram nada em troca, o que acho, uh, acho importantíssimo nos dias de hoje. Normalmente, quando as pessoas fazem algo para você, pedem algo em troca, não é? Bem, e aí, sou imensamente ao presidente da UAB, desejo tanto a ele quanto a minha amiga Patrícia uma excelente campanha. E eu que já ouvi a professora Patrícia muitas vezes nos nossos programas, eu fiz uma entrevista com o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, perguntando... Sobre os futuros da advocacia, os desafios da advocacia em tempos de pandemia e tudo mais. E a partir de agora você vai ouvir essa entrevista. Primeiramente, meus queridos amigos e amigas, o, a participação no nosso programa de hoje é, é para lá de especial. Nós temos hoje uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, doutor Caio é o presidente do Conselho Seccional da UAB de todo o estado de São Paulo, que é, em número de advogados, eh, o maior conselho seccional eh, do Brasil. Doutor Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É, é, Para o nosso, pro nosso ouvinte, que é da, da área do direito, mas talvez seja de um outro estado e que não lhe conhece, Conte um pouquinho da sua trajetória. Sabemos que o senhor é presidente da UAB paulista, mas, mas antes de ser presidente da UAB, quem é o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos?
4: Obrigado, primeiramente, professor Flávio Martins, pela oportunidade de estarmos juntos em seu programa, nesta ocasião em que teremos a oportunidade de conversar um pouco com seus seguidores, com seus alunos, com todos aqueles que, integrados à família da justiça, têm na figura do professor Flávio Martins, assim como eu tenho, como um professor que nos permite sempre aprender cada vez mais. E quero destacar, professor Flávio, que sou um advogado do interior do Estado, da cidade de Bauru, portanto um advogado caipira, mas que teve a honra de poder estar à frente da OAB São Paulo e que foi muito bem recebido pela valorosa advocacia paulistana, do nosso litoral também, e que tem nos ajudado muito a compreender cada vez mais todas as demandas da advocacia. Sou formado junto à Faculdade de Direito de Bauru, né? lá também tive a oportunidade de lecionar durante 12 anos, agora já estou um pouco afastado das, da docência em razão das atividades profissionais, advogo há 24 anos na área do direito civil, este é o meu campo de atuação e destaco também que foi uma honra as oportunidades que tive dentro do sistema ordem. Eu tão logo me formei, eh, já como no período da faculdade, em que fazia estágio, eh, me liguei a algumas atividades, participando de palestras da Ordem, entendi que esta é uma instituição muito importante para toda a sociedade e advocacia, e que precisava que houvesse a contribuição de todos. E procurei a contribuir um pouco com o sistema Ordem, desde o primeiro momento em que me tornei advogado. Sou advogado desde 1997, e de lá para cá, para cá, tive a oportunidade de me vincular a alguns espaços junto à subseção de Bauru, presidi a Comissão da Jovem Advocacia, a Comissão de Direitos e Prerrogativas, fui é, vice-presidente da subseção de Bauru, presidente por dois mandatos e depois... Também tive a oportunidade de servir a OAB São Paulo como secretário-geral nos dois mandatos anteriores e, neste mandato, temos a honra e a alegria de servirmos à advocacia do Estado como, vice, como presidente da OAB São Paulo.
0: Doutor Caio, saiba que nós temos muitos pontos em comum. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer isso. Né? Somos advogados, ambos do interior do Estado, eu de uma outra região, do, do Vale do Paraíba, sou de Guaratinguetá, é, é, e também é, somos é, advogados desde a década de 90, esse, esse aspecto eu confesso que eu não, não, não sabia dessa semelhança. Antes de lhe fazer a, a minha primeira pergunta, eu preciso é, publicamente, o que já fiz reservadamente outras vezes, é, lhe agradecer por algo que nunca havia acontecido comigo nas minhas duas décadas de docência e de advocacia. Eu nunca havia sido eh, convidado para qualquer eh, evento ou comissão ou qualquer estrutura da OAB da, da nessas duas décadas. É bem verdade que também não havia procurado por isso, respeitando os colegas que lá estavam. Mas foi na sua gestão eh, que eh, eu fui convidado não só a ser palestrante da UAB, como também a integrar a Comissão de Direito Constitucional tão brilhantemente presidida pela doutora Luciana. E eu sou muito grato, muito grato ao senhor exatamente por isso. Nunca me foi pedido nada em troca, portanto, foi realmente uma relação em favor da advocacia, em favor da discussão séria. Eu sou muito grato ao senhor porque na sua gestão me foi permitido, então, é, participar da, da, da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu vou lhe fazer uma primeira pergunta. É, no seu entender, é, doutor Caio, quais são os, é, de maneira geral, a próxima pergunta eu falarei sobre a OAB paulista, mas na sua, na sua, uh, na, no seu ponto de vista, quais são os maiores desafios da advocacia contemporânea? com todas essas mudanças que houve tecnológicas sociais no seu entender quais são os maiores desafios da advocacia
4: obrigado pelas ponderações e indagações professor Flávio mas quero de início destacar que a gratidão é nossa o amigo com a sua estada junto aos espaços é, da ordem ao sistema ordem é, tem nos permitido aprender muito com suas lições e a nossa gestão, que se iniciou em 2019, ela tem esta característica da abertura efetiva, dando ensejo à meritocracia, e por isso a gratidão é nossa de poder contar com um renomado professor como amigo, não só junto à nossa comissão de Direito Constitucional, mas também como nosso professor da ESA, palestrante do Departamento de Cultura, por isso registramos a nossa condição de devedor do amigo. Quanto à indagação a respeito dos grandes desafios que vemos pela frente, eu me permitiria dizer que talvez o primeiro deles seja a questão das novas tecnologias. É, o momento da pandemia nos trouxe esta agudização do uso do ferramental eletrônico e que faz parte já dos nossos dias, né? faz parte do mundo é, onde se inserem todos os profissionais da família da justiça. Ferramentais que foram indispensáveis e necessários para o evitamento da paralisação completa de todas as atividades se não houvesse a possibilidade da utilização dessas tecnologias para a realização de audiências virtuais, despachos virtuais, fomento cada vez maior a existência do processo eletrônico, talvez nós tivéssemos tido dois anos de absoluta paralisação e a continuidade disso foi possível, porque juntos construímos pontes com os poderes públicos a permitir com que o advogado, a advogada, o magistrado, o promotor, os serventuários pudessem dar sequência às suas atividades. E penso que o grande desafio é encontrarmos, professor Flávio, a questão do ponto mediano. Diz o adágio latino que, em médio in virtus, a virtude está no meio. É, a tecnologia traz, sim, quando bem utilizada, muitos aspectos bons de inclusão. Mas se ela não for adequadamente utilizada, nós vamos uh, seguir o caminho inadequado. Tomo como ponto de partida a questão envolvendo a realidade do nosso país. A nossa população, mais da metade, não tem acesso à internet. E parte da que tem acesso à internet não tem sequer o acesso a um sinal de qualidade a lhe permitir fazer parte dos atos complexos do poder público, como são os atos do poder judiciário. É, portanto, sob pena de nós elitizarmos o acesso à justiça, nós não podemos ter como única porta de entrada a via eletrônica. Há de se ter a compreensão e o compromisso da retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário e é o que reivindicamos, a OAB São Paulo reivindicou este projeto junto ao Conselho Nacional de Justiça, conversamos com o ministro Luiz Fux, que já está impulsionando isso para o país todo, porque nós temos que ter mais de uma porta de acesso ao Poder Judiciário e a todas as atividades do Poder Público. Mas nós não podemos... É negar a comodidade que traz a advocacia, a todos os profissionais, a dedicação do nosso tempo mais aos processos, aos estudos, do que aos nossos deslocamentos. Né? A possibilidade de participarmos de audiências, de sustentações orais, de despachar determinados casos, de localidades onde estamos, sem a necessidade de nos deslocarmos, isso... É um facilitador que nós não devemos e não podemos abrir mão. E eu aprendi que não são só as grandes distâncias, né? Porque às vezes nos grandes centros, mesmo as pequenas distâncias, elas são percorridas consumindo muito tempo das pessoas, né? O trânsito na capital é muito difícil, faz com que os profissionais da família da justiça percam tempo nele, né? Por isso, nós achamos que este é o grande ponto é, de discussão, né? De novidade que nós vamos ter que encontrar. Hoje, junto ao Congresso Nacional, já tramitam alguns projetos de lei para trazer segurança, porque hoje nós temos apenas regulamentação de dois projetos que impulsionamos, né? o Sistema Ordem fez essa solicitação ao CNJ, que é o projeto do Juízo 100% Digital e do Balcão Virtual, que traz como premissa o afastamento das dificuldades. Por exemplo, nós sabemos que as audiências são muito dinâmicas, e o cuidado com a proteção da prova é fundamental, de forma a permitir com que não haja a utilização indevida da prova oral com influências externas. O ato judicial é um ato sério, que ele não pode ser levado adiante de alguém dentro de um veículo, num espaço de festa, num espaço onde há barulho. E o juízo 100% digital destaca isso que é responsabilidade do judiciário ter espaços em todas as comarcas, onde, se os advogados assim o quiserem, possam de lá participar das audiências, onde os advogados representando as partes possam fazer o requerimento para que as testemunhas sejam ouvidas sobre o controle e a supervisão e vigilância do Poder Judiciário. E o projeto do, juiz, do, do Balcão Virtual... Destaca a premissa de que nós temos que ter facilitadores de contato com os serventuários da justiça, os magistrados, os desembargadores. Quando nós tínhamos um endereço, quando o processo não andava, quando precisávamos falar com alguém, nós íamos até o um endereço, batíamos na porta. E agora, com esta realidade eletrônica, nós precisamos fomentar esse facilitador que nos dê esse contato. Por isso, é que o projeto do Balcão Virtual nos traz a possibilidade de acessarmos um sistema de vídeo como esse e poder conversar com o serventuário da justiça, com o magistrado, com o promotor, com todos os atores da família da justiça, podendo dar sequência aos nossos trabalhos e às nossas atividades. Por isso, eu penso que, esta adequação de agora, este reequilíbrio, é um grande desafio que nós temos pela frente, assim como é um desafio deixar claro para todos que o mercado de trabalho da advocacia, quando protegemos ele, não se trata apenas de uma discussão meramente corporativa, eu não vejo de nada de problema ter nisso, proteger o mercado de trabalho da advocacia, mas é preciso destacar que, antes de tudo, este é um projeto de cidadania. Né? A presença obrigatória dos advogados em todos os espaços de administração da justiça é fundamental para a valorização do cidadão. Nós costumamos dizer que o poder público não pode criar uma cidadania de segunda classe. É, a verdade sempre aparecerá. Nenhuma cortina, por mais espessa que possa ser, conseguirá acobertar a verdade por muito tempo. E é fato que quem tem dinheiro, professor Flávio Martins, ele nunca vai em nenhum espaço para discutir o seu direito sem ter ao seu lado um advogado da sua confiança a poder lhe orientar. E se isso é verdadeiro, nós não podemos negar isso ao cidadão carente, que às vezes recebe como resposta do poder público a argumentação de que não é obrigatória a presença do advogado e por isso ele ficará desprotegido. A outra parte tem advogado, o carente não tem, a outra parte tem a devida orientação jurídica. Isso é o que ocorre, por exemplo, no âmbito do SEJUSC, onde nós não temos a presença obrigatória do advogado a nosso sentir por uma interpretação equivocada do, da Resolução 125 do CNJ, né? porque nós entendemos que não há outra dicção possível de ser extraída, né? outro tirocínio, e talvez estejamos a falar com a pessoa mais adequada, um especialista em direito constitucional como amigo, é, de que nós possamos extrair da regra do artigo 133 da lei maior, que está a dizer o advogado é indispensável à administração da justiça. E o que é indispensável é que não pode ser dispensado. Né? E, por isso, o sistema ordem ajuizou uma ação constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal para que haja a interpretação adequada da Resolução 125 do CNJ, conforme a Constituição, para destacar que todos os espaços de discussão de direito precisam ter a presença obrigatória do advogado. Por isso é que também estamos a dialogar com o Conselho Nacional de Justiça para que do ponto de vista administrativo também se regulamente isto ou pelo menos reequilibrando algumas situações onde uma parte tem advogado, a outra obrigatoriamente também tem aqui o ter nas causas envolvendo é, circunstâncias de valor econômico maior, talvez em arremedo à própria lei 9.099 dos juizados, exige-se a presença obrigatória do advogado a partir de um contexto econômico, nas causas de Estado, onde se discute é, filiação, alimentos, que têm consequências que podem levar até mesmo à prisão, onde se pense na presença obrigatória dos advogados. Por isso é que defendemos também o professor Flávio Martins, o projeto de lei 80 de 2018, que está em tramitação junto ao Congresso Nacional, que, está, que traz justamente a clareza para esta regra contida no artigo 133 da Constituição Federal, destacando, portanto, que não se pode pensar em nenhum espaço de distribuição de direitos, seja através da mediação, conciliação, arbitragem, sem a presença obrigatória do advogado Aliás, é preciso que se entenda Que as, as pessoas ainda fazem a busca do processo judicializado, convencional Porque elas querem ter transparência Elas querem ter alguém do lado delas E este alguém do lado delas é o advogado Que desce do muro, que está ao lado do cidadão Para protegê-lo, para orientá-lo e se nós transportarmos essa regra para os chamados meios modernos de solução de conflitos ou não litigiosos, como é o caso da mediação, conciliação e outras técnicas colaborativas que existem, tenho absoluta convicção que estaremos contribuindo todos, não só para a valorização do cidadão, como da advocacia, como da sociedade, até com o desafogamento do Poder Judiciário com o volume de processos que tem para decidir.
0: É, doutor Caio, não é porque eu estou na sua presença virtual é, que eu vou dizer que eu concordo com tudo que o senhor disse, mas eu realmente concordo com tudo que o senhor disse, tanto num primeiro momento, sobre é, é, a questão de ter uma segunda porta de acesso as instâncias <risos> governamentais, que não sejam apenas a, a, a via eletrônica. É, eu, eu afirmo até no meu livro, mostrando que existem alguns países, antes da pandemia, que já reconheciam que o acesso a uma internet de qualidade e estável é um direito fundamental. Essa é uma tendência mundial e agora a pandemia apenas uh, reforçou esse entendimento, né? O, o Brasil precisa caminhar nessa, nessa direção, porque hoje, primeiro, ter acesso a uma internet de qualidade não é uma questão apenas é, de lazer, é muito mais do que isso, é exercício da, da cidadania. E até que isso não seja feito de forma plena, esses projetos que o, o senhor mencionou, do advogado, usar um espaço, o balcão, etc., está é, 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 de parabéns, é, concordo integralmente. Também, quanto ao segundo ponto que o senhor tratou, é irrefutável, não há dúvida de que a ausência de um advogado coloca em risco o direito da pessoa e é o direito dos mais necessitados, dos mais carentes e hipossuficientes. Agora, a pergunta que eu vou lhe fazer é uma pergunta mais concreta: do seguinte. Estamos chegando no segundo ano do seu mandato como presidente da OAB São Paulo. A pergunta é, Nesses anos uh, que o senhor esteve na presidência, eu quero que o senhor faça uma, um olhar sobre o passado e sobre o futuro. Bem, sobre o passado, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou na presidência da OAB paulista? E no seu entender, no seu coração, quais são as maiores realizações? Isso nos anos que se passaram. E agora, olhando para o futuro. Então, primeiro, olhando para o passado e olhando para o futuro o que ainda não foi capaz de realizar, mas que é possível realizar no futuro, no seu entender.
4: Obrigado novamente, professor Flávio Martins, pela oportunidade que nos é dada. Eu destaco, professor Flávio, que na caminhada eleitoral de 2018, que nos permitiu pela benevolência da advocacia do Estado de São Paulo, estarmos à frente da OAB São Paulo desde 2019, portanto, neste triênio, nós tínhamos um projeto de democratização dos nossos espaços, de compreensão de que a advocacia há de ser valorizada por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz e por aquilo que ela realiza, e não apenas e tão somente pelo local onde ela se encontra, muito menos pelo seu sobrenome importante e tão pouco pelo tamanho da sua conta bancária. Por isso construímos um projeto de valorização, de compreensão de que não importa se somos advogados caipiras, como eu, se somos advogados paulistanos ou caiçaras, o que interessa é que a advocacia há de ser valorizada nos grandes, nos pequenos, nos médios centros urbanos, que a advocacia sempre tem o seu valor, porque ela está a serviço da maior autoridade de todas, em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Por isso, professor, nós conversamos com a advocacia do Estado de São Paulo para aprendermos cada vez mais com elas. Representamos uma gestão que costumo dizer que desceu do pedestal. Nós não fazemos uma administração chamada de verticalizada. A nossa administração é horizontalizada. Nós nos entendemos como iguais a toda a advocacia, por isso procuramos dialogar com mulheres e homens, jovens e mais experientes, negros, brancos, pardos, amarelos, vermelhos, sem qualquer estabelecimento de vinditas entre quaisquer grupos. Nós sabemos que a advocacia é o reflexo da sociedade e como a sociedade é plural, a advocacia também o é, Respeitamos todas as agremiações político-partidárias, todas as matizes religiosas, respeitamos a todos. Mas nossa gestão não permitiu com que as pessoas tentassem impulsionar apenas e tão somente bandeiras individualizadas, esquecendo do conjunto coletivo. A ordem é imensa ela é grande e ela comporta e nela cabem todas as bandeiras de defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, da ordem jurídica, da boa aplicação das leis, da rápida administração da justiça. Por isso é que na nossa caminhada, por exemplo, nós compreendemos que vivíamos o momento da maior alta inflacionária de todos os tempos considerado a estabilidade alcançada pelo plano real. E nos anos de 2019, 2020, 2021, não obstante a grande carestia dos insumos do dia a dia da nossa vida, insumos do exercício da atividade profissional, nós não repassamos nenhum centavo de aumento sequer às anuidades das advogadas e dos advogados, pessoas físicas. As anuidades se mantiveram congeladas em 2019, 2020 e 2021. Nós também juntos demos um recado econômico importante, abrindo mão de uma parcela significativa do nosso orçamento e cumprindo uma demanda histórica reclamada pela advocacia de São Paulo. Porque nós extinguimos a cobrança das anuidades das sociedades de advogados, que sempre eram cobradas e que a partir do ano de 2020 no ano de 2020, 2021 foram extintas. E não obstante a isto, com o momento da recessão imposta pela pandemia do coronavírus, com queda de arrecadação, alta inflacionária, abrindo mão de parcela do nosso orçamento, nós reaparelhamos as 254 subseções apresentamos à advocacia mais de 950 espaços de suporte, de trabalho profissional, onde tem equipamentos, onde os colegas podem utilizar para participarem de audiências, despacharem com magistrados, promotores, serem atendidos por serventuários. E tudo isso nós fizemos juntos através de um diálogo aberto e transparente, inclusive auxiliado pelo portal da transparência, professor Flávio Martins que inauguramos em janeiro de 2019, logo no começo da nossa gestão. Um processo de democratização da participação da advocacia e da sociedade, sem abrir mão da nossa independência, mas nos, mas nos permitindo receber críticas e orientações de todos. Costumamos dizer que não temos compromissos com o erro, nem com os nossos, nem com os dos outros. E quando... Nos é apontado algum erro, nós nos adaptamos, corrigimos, não importa quem os tenha apontado, se são pessoas que gostam ou desgostam de nós, isso é indiferente. O que nos interessa é a correção da crítica, a adequação da orientação. Mas o portal da transparência também tem nos permitido, na linha de uma gestão corajosa, mantermos as nossas posturas, as nossas ações. Não importa a dureza da crítica, quando estamos convictos das nossas ações. Nós fizemos um processo de descentralização, professor, onde conversamos com as subseções, com a jovem advocacia, com os escritórios. A jovem advocacia nos pediu qualificação sem oneração e nós apresentamos esse projeto. Hoje, todos os cursos promovidos pelo sistema do ensino à distância junto à Escola Superior de Advocacia, são inteiramente gratuitos para a jovem advocacia nos seus três anos iniciais de atividade. É um suporte de qualificação para inserção no mercado de trabalho. Nós conversamos com os escritórios de advocacia, e não apenas pela ação da extinção das anuidades das sociedades de advogados, mas também compreendendo que a volúpia exacerbada de arrecadação do próprio pró poder público, dos municípios, não podem permitir com que haja uma tentativa de descaracterização da atividade profissional, que tem uma adequação tributária específica, quando os escritórios atuam na mediação, na arbitragem, porque são atividades profissionais também da advocacia e temos dialogado muito com o poder público, mantendo aquilo que nós chamamos de distância de segurança, professor. Não tão pertos que nos impeça de agir quando devamos agir, tampouco tão distantes que não nos permita estabelecer o diálogo. Entendemos que a ordem não é espaço para partidarização, como dissemos, respeitamos a todas as ideologias partidárias, religiosas, mas nós precisamos compreender que a Ordem é um espaço plural que precisa da participação de todos. Nós representamos também uma gestão que reconheceu, deu voz e vez, tanto as mulheres advogadas quanto a advocacia negra. Na nossa caminhada de eleitoral lá em 2018, sem a existência de qualquer regra obrigatória de espaço mínimo, nós já compusemos o nosso grupo de trabalho quase que compondo, antecipando a regra da paridade. Quase 40% dos nossos, do nosso conselho era composto por mulheres. Os integrantes da advocacia negra, onde se inserem pretos e pardos, eh, eram em maior número do que aqueles somados que já fizeram parte da história dos 90 anos da nossa instituição. Na execução do nosso dia a dia de trabalho, da nossa gestão, nós fizemos com que 52% das comissões fossem presididas por advogadas, portanto, por mulheres advogadas. Advogados integrantes da advocacia negra presidiram subseções para além apenas das, das comissões temáticas. Nós temos a comissão da igualdade racial, da verdade sobre a escravidão negra no Brasil, que eram comumente presididas por pela advocacia negra, mas nós tivemos muitas outras comissões presididas, vice-presididas, secretariadas, com participantes da advocacia negra, porque entendemos que tudo isso nos ajuda. Por isso é que também aprendemos, eu vou tomar dois exemplos, por exemplo, com, como esse convívio plural nos ensina muito. As mulheres nos ensinaram, as mulheres gestoras de ordem, que quando as famílias se dedicam à filiação, é sobre os ombros das mulheres que repousa o maior peso de atenção familiar, a exigir das mulheres uma diminuição do seu tempo de trabalho e, consequentemente, uma diminuição dos seus vencimentos. Aí, por esse recorte de gênero, foi nos exigido uma política para o afastamento desta diferença de econômica, e por isso a nossa gestão criou a isenção da anuidade para a mulher advogada no ano em que ela se torna mãe. Também foram as mulheres gestoras que nos ensinaram que era preciso ingressarmos neste combate efetivo ao grande mal que implica a violência doméstica contra as mulheres. e Por isso nossas comissões temáticas estiveram em constante interlocução e participação e atividade com os mais variados espaços do poder público, executivo, legislativo e judiciário, mas para além disso, criamos um benefício financeiro em favor da mulher advogada, vítima de violência doméstica e que se encontra em situação de carência para que ela possa sair do ambiente de opressão. E como... Temos esse compromisso com a pluralidade, com a paridade, com respeito às mulheres, à advocacia negra e a todos. E insistimos sem o estabelecimento de qualquer vindita, porque os grupos radicais não encontraram ressonância conosco e não encontrarão ressonância no nosso projeto, mas encontrarão ressonância todos aqueles que querem construir é, pontes, né? E querem derrubar muros e não construir muros. Por isso é que a nossa chapa, a chapa 11, que apresentamos a disputa nesse momento eleitoral, porque esse ano de 2021 é um ano das nossas eleições dentro do nosso sistema, nós já estamos cumprindo é, a história das cotas para além das regras exigidas hoje vigentes. Hoje se fala na paridade, 50% de mulheres, se fala em 30% da cota racial, mas sem a exigência de cumprimento nos espaços de poder, né? onde são as chamadas diretorias. Né? As chapas precisam ter 176 integrantes, nós temos 6 integrantes do Conselho Federal, 10 integrantes da diretoria da Caixa de Assistência, cinco integrantes da diretoria da OAB São Paulo e outros 155 conselheiros integrantes. E o nosso conjunto de trabalho, na OAB São Paulo nós temos três mulheres e dois homens, na chapa 11, sendo dois integrantes, né, as duas colegas advogadas da capital, que é a doutora Isabel e a doutora Ivelise são integrantes da Advocacia Negra, a Ivelize é a nossa atual vice-presidente, na subseção do Itaquera, Ivelise é mestre e doutora pela PUC, professora, advogada. Nos acompanha também a doutora Margarete de Cássia Lopes, como nossa tesoureira, a doutora Islande Queiroga-Trigo, como nosso secretário-geral. Junto à diretoria da Caixa, temos o presidente Luiz Ricardo Vasques da Vanzo. Dentre os dez, são cinco mulheres, e cinco homens um homem e duas mulheres integrantes da advocacia negra, cumprindo, portanto, a cota também nesse espaço, sem a exigência da regra legal. E nós temos também no nosso Conselho Federal duas mulheres advogadas e duas integrantes, portanto, da advocacia negra, a doutora Miriam Ravanelli, que é a nossa atual presidente da Comissão da Mulher Advogada, e a doutora Jussilene. São demonstrações de que o nosso grupo tem compromissos claros, significativos, com a inclusão, com a transformação, com o diálogo, com o respeito à advocacia. E o projeto que apresentamos para a nova gestão é este pro pro projeto de franca evolução, um projeto de democratização, sim, do ensino, sem perdimento de qualidade. Fizemos muito pelas mãos da ESA, do Departamento de Cultura e Eventos, mas é preciso avançar é preciso compreender que cada uma das 254 subseções precisam ter núcleos da Escola Superior de Advocacia, é preciso proteger o ensino jurídico, né? é preciso encontrar ah, o ponto mediano, porque não é possível que nós tenhamos uma precarização da qualidade do ensino apenas focado na arrecadação de instituições de ensino, e o nosso projeto, portanto, é um projeto aberto que queremos a participação de todos, por isso, muitos desafios ainda há pela frente, temos vontade de trabalhar e de realizar, por isso é que apresentamos o nosso nome, né? impulsionados que fomos por muitas lideranças da advocacia de todo o Estado, dentre eles o Amigo tem sido um grande incentivador, por isso, apresentamos a Chapa 11 para esta disputa eleitoral e pedimos o voto de confiança dos amigos.
0: É, doutor Caio, o, o senhor tocou em vários pontos. Primeiro, parabéns pela 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 sua gestão. Imagino que não não é nada fácil presidir é, um conselho seccional aí o maior do Brasil por três anos e durante uma pandemia, não é o que torna tudo muito mais difícil, né? É, e parabéns por, por vários pontos que o, o senhor tocou e, e eu tenho que concordar também, né? É, primeiro é que a UAB, ela representa os advogados com visões políticas diferentes e ela tem que respeitar essas visões políticas, não é? É óbvio que nós, cada um de nós pode ter as suas visões diferentes do mundo. Todavia, a OAB tem que ter a responsabilidade de ser plural, sob pena, de ao se filiar a essa ou aquela corrente político-partidária é prejudicar os próprios advogados, né? Então, portanto, a OAB tem que ser conduzida é, com essa essa sabedoria. Parabéns pela visão plural é, durante sua gestão é, e agora na composição de sua chapa, porque a, a pluralidade realmente ela é o que nos faz mais forte, né? Então, é essa visão plural, essa visão Uh, uh, de, de essas visões diferentes em uh, 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 congruência, isso nos fazem mais fortes. Terceiro ponto que o senhor disse também, e, e, e algo que uh, nos entristece de maneira geral na história do Brasil e nos órgãos de classe não é diferente, Pessoas que eh, fazem parte dos órgãos de classe como ponte para projetos pessoais. Né? Isso é muito lamentável. Né? Isso é muito lamentável e, e, e isso que o senhor falou realmente concordo plenamente. Nós temos que pensar no todo e não no, no indivíduo. Quando se pensa no indivíduo, o todo acaba se perdendo. E, eh, em resumo, três linhas apenas. Eh, o que o senhor diria? Quais são os desafios para o futuro? se o senhor pudesse colocar numa mesa, as minhas prioridades são essas, quais seriam?
4: Prioridade de valorização da advocacia por meio da proteção do mercado de trabalho da advocacia como forma de respeito ao cidadão, destaco né, que às vezes surgem ideias que parecem boas, mas que são muito ruins para o cidadão quando as pessoas postulam seus direitos junto ao Poder Judiciário, aos espaços, elas precisam estar acompanhadas de técnicos, de profissionais que possam saber o momento de apresentar provas, de requerer determinados encaminhamentos e quando ela está desprotegida, não tem um advogado ao seu lado, eh, o processo acaba sendo julgado absolutamente contrário às suas pretensões, ou mesmo as soluções são apresentadas sem que ela compreenda, sem que o cidadão compreenda adequadamente aquilo que lhe é apresentado. Por isso, a proteção do mercado de trabalho da advocacia é a valorização do cidadão e da própria sociedade. Também quero destacar a defesa das prerrogativas da advocacia. Esta gestão foi a gestão que traz a conquista maior da história no âmbito das prerrogativas, que é o reconhecimento da prática de crime àquelas autoridades que violam as prerrogativas profissionais. Foi no âmbito desta gestão, no ambiente da nova lei de abuso de autoridade, onde houve a aprovação e reconhecimento de que pratica crime a autoridade que viola as prerrogativas da advocacia, e isto é fundamental, porque prerrogativas são instrumentos para poder defender o cidadão. Destaco que também no âmbito do Estado de São Paulo, há projeto de lei apresentado a pedido da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas, presidida pelo conselheiro Leandro Sarcedo, que foi encampado pela deputada Damares, e que apresentou esta, esta legislação estadual também de respeito às prerrogativas profissionais. E também quero destacar outros dois aspectos fundamentais como projetos de é, respeito à advocacia de toda a sociedade, que é o zelo e cuidado com a ética profissional, com o, o trato do exercício profissional dentro dos rigores estabelecidos, entendendo que a profissão da advocacia é uma profissão que cuida do direito das pessoas, cuida da vida, da liberdade, da honra, do patrimônio e, portanto, nós não podemos encarar a advocacia como um produto, um serviço qualquer que possa ser feito é, de maneira intensada e não adequadamente aí, protegida por aquilo que nós chamamos de adequada qualificação profissional, por isso a valorização do exame de ordem. E como quarto ponto, também fundamental, precisamos aí zelar pela qualificação profissional e qualificação também dos profissionais em direito, exigindo de todas as instituições de ensino que trabalham eh, no curso de bacharelado em direito, que busquem qualidade, a qualidade está em, em primeiro lugar, por isso temos como projeto este respeito a democratização do ensino com qualidade, a valorização dos professores de direito, a valorização, sim, de todos aqueles que formam, aqueles que integrarão as famílias da justiça.
0: Doutor Caio, desafios não faltam, é? Né? desafios não faltam, parabéns, eh, parabéns pela sua visão, muito obrigado por participar aqui conosco nessa, nessa entrevista para o nosso programa, sei que a sua agenda é atribuladíssima, sobretudo agora, às vésperas da eleição, o senhor deve viajar bastante, trabalhar mais do que já trabalha, muito obrigado pela deferência, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco, sucesso aí na, nas próximas eleições. Obrigado pessoalmente por tudo, uh, todas as portas que o senhor abriu, gentilmente, sem pedir nada em troca. Bem, muito obrigado, doutor Caio, por toda a gentileza e obrigado por estar aqui conosco.
4: Nós é que agradecemos a oportunidade, professor Flávio Martins, não só de estarmos aqui, mas de podermos contar com sua qualidade, nos ensinando a todos sempre. Por isso, ao encerrar desta manifestação, é que pedimos o voto de confiança de todos os profissionais da advocacia que nos ouvem, as mulheres advogadas, aos advogados, aos jovens, aos mais experientes que nos dê esse voto de confiança, votando, portanto, na Chapa 11, no, próprio, no próximo dia 25 de novembro, em que ocorrerão as nossas eleições. Um grande abraço, professor Flávio Martins, abraço ao querido amigo Fábio Ricardo, nosso presidente da subseção de Garça, que nos acompanha. Fiquem com Deus.
0: Muito obrigado, Caio. Obrigado, Fábio, pela participação aqui nos bastidores também. Um abraço, doutor Caio. Sucesso. Grande abraço. Muito bem, queridos amigos, agora vamos para o próximo bloco em que teremos dicas de bem-estar físico e mental com o mestre Marco Cardoso. Fala, mestre!
1: Fala, mestre!
2: Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença e oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Hoje a dica é sobre meditação, um assunto que está em muita evidência na atualidade, justamente porque cada vez mais as pessoas vão precisar dessa prática, tendo em vista a quantidade de informações que recebemos e a velocidade de como as coisas acontecem atualmente. Mas o que meditação tem a ver com isso? A prática da meditação tem como principal objetivo trazer tranquilidade e paz interior, o que gera diversos benefícios como redução de estresse, redução de ansiedade e insônia, além de ajudar a melhorar o foco e produtividade no trabalho ou nos estudos, pois a meditação nos estimula a viver o momento presente. A meditação pode ser praticada em qualquer lugar, mas é quase obrigatório que seja em lugares calmos, sendo de 5 a 20 minutos, uma ou duas vezes ao dia. Como começar a meditar? Você deve reservar um ou dois momentos ao longo do dia para se desligar por um tempo, acrescentando essa prática aos seus hábitos. Aliás, hábitos foi o assunto que tratei nos últimos três episódios do podcast anteriores a esse. Sobre os horários que você pode meditar, isso vai de acordo com a sua agenda. Se você meditar pela manhã, começa o dia com menos ansiedade e mais foco, o que pode te ajudar a ter um dia melhor. Se fizer no meio do dia, descansa um pouco das tarefas e evita o estresse. Se fizer quando for se deitar, acalmamente mente antes de dormir, ajudando a ter uma boa noite de sono, obviamente sem mexer no celular após essa prática para ir dormir. Para meditar, separe um espaço onde você possa estar com tranquilidade, pode ser em uma sala, jardim, sofá, na cadeira do escritório, ou até no carro, após estacionar antes de ir para o trabalho, por exemplo. Além disso, adote uma postura confortável, pois é fundamental que você esteja com a coluna reta, ombros relaxados e pescoço alinhado com as mãos apoiadas no colo, com as palmas para baixo ou para cima. Em seguida, feche os olhos e permita que os músculos relaxem enquanto você respira tranquilamente, utilizando os pulmões de forma completa, evitando distrações e focando a atenção na respiração. Se vocês começarem com essa prática diária, em algumas semanas terão excelentes resultados. Fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Tenha uma ótima jornada. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: Bem, o mestre Marco Cardoso é seguramente o melhor e mais dedicado professor que eu já tive. Ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu, professor de Kung Fu e técnicas orientais para a qualidade de vida e saúde, praticante de artes marciais desde 1992 e diretor da escola Kwang Kung Kwan, de Kung Fu em São Paulo. O professor Marco Cardoso dá aulas particulares e, além de dar aulas na sua academia Kwan Kung e você pode ser seu aluno. Acompanho no Instagram no perfil @kungfu_life7, @kungfu_life7. Kung e vamos para o próximo bloco, vamos para o dica da semana.
1: Dica da semana.
0: Bem, a Dica da Semana é um livro, uma biografia, chamado Einstein. O autor é Walter Isaacson. Bem, o Walter Isaacson, ele é um biógrafo de mão cheia. Ele que escreveu a biografia mais lida de Steve Jobs e Leonardo da Vinci, também escreveu a biografia do uh, cientista uh, alemão naturalizado norte-americano Albert Einstein, recomendo imensamente o livro Albert Einstein, de Walter Isaacson. E vamos agora para o último bloco do programa, vamos para o curso do detrator.
1: O curso do detrator.
0: Bem... Estamos falando sobre classificação das constituições e a classificação de hoje é uma classificação simples. A constituição ela pode ser sintética ou analítica. Constituição sintética é a constituição resumida, concisa, que trata apenas dos temas principais. É o caso da Constituição norte-americana de 1787. Por sua vez, Constituição Analítica é aquela Constituição extensa, prolixa, que entra nos detalhes das instituições. É o caso da Constituição Brasileira, é uma Constituição extensa, prolítica, prolixa, analítica, e por essa razão, ela é sempre emendada, ela é sempre objeto de emendas constitucionais, como tivemos nessa semana a Emenda Constitucional 112, então, a Constituição de 88 é uma Constituição analítica. Amigos, ficamos por aqui, tenham todos uma excelente semana e te vejo na semana que vem no próximo episódio do Detrator. Tchau, tchau!